0: en su Con la ministración de la palabra, Pastor Juan Interiano, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único redentor. A él sea la gloria. Si lo cree, levante las manos y déle gloria al Señor. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3. Y cuatro vamos a leer como base De la enseñanza de la palabra del Señor en esta preciosa hora Dice la palabra del Señor Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y la iglesia dice Y la iglesia dice Y fue vista otra maravilla en el cielo O sea otra señal Y he aquí un gran dragón rojo Recordemos que Apocalipsis siempre va, hermanos, usando esas metáforas, ese lenguaje retórico Y aquí este dragón rojo está denotando a un personaje que se llama Satanás Y su propósito cruel, tipificado por el color rojo Dice que tenía siete cabezas, son los siete imperios que persiguieron a la nación de Israel Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y diez cuernos, habla el anticristo, gobernará sobre diez naciones. Y dice, y en sus cabezas siete diademas, que habla el control absoluto o representa precisamente el hecho de que Satanás Controlaba estos reinos particulares, menos el reino de Cristo. Porque Satanás puede controlar naciones y cierto reino de esta tierra, pero el reino de Cristo no lo puede controlar. Al contrario, Cristo Jesús es el rey de reyes. Y señor de señores, sobre todo principado y potestades, sean reinos visibles o invisibles. Él es el rey sobre todos ellos. Dicen amén, iglesia. A su nombre. Y dice, el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Está hablando de la rebelión original de Lucifer contra Dios Y las echó en tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera Digan amén a la palabra hermanos Tenga la bondad de tomar su asiento en esta preciosa hora En esta porción que hemos leído, que hemos dado lectura Encontramos hermano una de las armas favoritas O de las tácticas favoritas que Satanás ha usado No solo en esta tierra sino desde el cielo Y según todo lo que han estudiado la Biblia lo que han profundizado en la palabra de Dios, estamos de acuerdo que la primera rebelión, la primera división, ocurrió en los cielos. Habla acerca la Biblia de este personaje, cuando Lucifer, un ser angelical bello, Resplandeciente Cayó en un tremendo error Y el error que Lucifer cometió Fue que ya no quiso estar sujeto a su creador Y ese es un problema serio Cualquier ser celestial o humano Que no quiera sujetarse A su creador Tendrá Serios problemas Aunque no digan a hermano, Tendrá serios problemas Y eso fue lo que pasó en Lucifer Él no quiso más estar sujeto a su creador Y lo que hizo fue levantarse en contra de Dios Y no solo eso Sino que él quiso ser semejante al Altísimo Para aquellos que toman notas, Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante dice, ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo mas tú derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo. note bien hermanos que Satanás quiso usurpar la autoridad de Dios. El trono de Dios. En otras palabras, él quería establecer su trono. Pero la palabra del Señor muestra que el único que se merece toda adoración. Y toda exaltación. Y él no comparte su gloria en Total, absolutamente hablando, en lo que respecta a esta posición con nadie. Él no comparte su trono con nadie. Aleluya. Porque el único que se merece estar sentado en el trono es el creador de los cielos y de la tierra. Aleluya. Si usted le cree, déle un fuerte aplauso al Señor. Y Dios vino. Dios vino entonces. Y le dio un puntapié al diablo. Por eso dice el versículo 15. más tú derribado eres hasta el seol, Hasta el infierno mismo. Gloria al Señor. Porque ninguna criatura que se revele en contra de Dios va a tener victoria. Solo aquellos que obedecen a Dios tienen triunfo. Tienen victoria. Solo aquellos que se someten a Dios tienen la bendición de Dios y la vida eterna. Entonces Satanás hace el intento En su vano intento Porque todo fue en vano Diga conmigo fue en vano En su vano intento por ser igual a Dios Él ahora levanta campañas políticas Dice <ríe> que esa de la política viene del cielo ya hermano Comienza a levantar una gran campaña política Y él logró Escuche bien de acuerdo a la porción que leímos De Apocalipsis capítulo 12 Él logró A persuadir A convencer Engañar La tercera parte de los ángeles Porque dice Y su cola arrastraba la tercera parte De las estrellas La palabra estrella aquí en Apocalipsis Representa a los ángeles Estamos aquí iglesia Dice que logró persuadir a una tercera parte de los ángeles para que se unieran a su rebelión. Estamos acá. Para que se unieran a su rebelión. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. note bien que vemos un resultado de esta sedicción cósmica. Lucifer y sus ángeles fueron arrojados, eso dice Isaías 14.15 que leímos También Ezequiel 28.14 en adelante dice Tú querubín, grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad ¿Cómo fue creado Lucifer? ¿Cómo? Perfecto En todos los caminos Perfecto Pero dice el versículo 16 A causa de tu multitud Y de tus contrataciones O sea que te andaba contratando Mire lo que hizo Se tornó en contratista Tengan cuidado de esos contratadores que andan por ahí, hermano. De gente que ellos saben que usted tiene una iglesia. Y le están invitando a aniversarios de iglesias dividida. Cuando alguien venga a invitarlo a un aniversario, dígale cuál es la dirección de este ministerio. Y que envíen una carta, si es que tienen vergüenza. Que envíen una carta de invitación a esos charlatanes. ¿Por qué lo invitan ustedes individualmente? Que nos invite como iglesia Esto no es un ministerio de Bexman Esto no es un ministerio que ayer empezó el pastor Cuando estamos aquí hermano? Pero abundan esos contratistas Hello Y no es que están buscando trabajadores para, para, para construir casas No, no, no Es para levantar changarros que no caminan sino tranquilan ovejas de los rebaños y aunque no alabe a Dios Y yo sé Y si yo pusiera de pie A un grupo de hermanos Que los están invadiendo A través de Facebook Que véngase para acá Que aquí sí está la abuela de King Kong Que véngase para acá Que aquí sí está Tarzán y ni la mamá de Chita vaya a allí ¿Ah? Ahí están, eso, eso como dice acá Contratadores como Satanás Lucifer que se levantó de esa forma Porque cuando un hombre no tiene llamado de Dios No le funciona nada hermano Y de este ministerio han salido charlatanes Que se han ungido ellos mismos de pastores y llevan ya 12, 13 años. Amén. Y ya no tienen ni gente. ¿Por qué? Porque Dios nos respalda las divisiones. Dios no respalda las contiendas. Dios nos respalda los pleitos. Dios respalda la unidad del espíritu. Pastor, por eso lo está haciendo. Sí. Porque si usted se deja engañar Es por cabezón Por sanámbulo Pero no porque No tengo un pastor Que le predique la palabra Contratadores Y ahí están Es que ¿Y cuál es la queja pues? Es que la palabra suya Es muy dura esa palabra que predica ¿ah? Y los vamos, pero no se preocupen No le vamos a hacer daño al ministerio Porque hemos aprendido Mentira Ahí andan detrás de muchas de ustedes Metiéndole cosas negativas Pero que el Señor reprenda al diablo Esta iglesia no está dormida Esta iglesia está despierta Esta iglesia tiene un pastor Que te entrega la palabra Y hoy la queja que te llevan es es que el ministerio Camino a la eterna Está muy bendecido Y el pastor está Rete que bendecido Mire te voy a decir algo hermano Si usted se pone a vender limones Y hace bien el trabajo Y ya lleva unos 25 años Vendiendo limonada ¿Qué se va a esperar? Que usted sea bendecido ¿Qué es lo que va a esperar? Que sea bendecido Y toda la envidia es Porque este ministerio es bendecido Y la iglesia me ha bendecido ¡Nunca! Y pasé tres meses Que yo no tenía, hermano Porque si yo le podía renumerar Los años que yo Pastoreé sin recibir un sueldo Solo ayuda nada más de mi gasto de renta De mi gasto de comida Pastor, ¿por qué está diciendo eso? Te Estoy diciendo lo que viví Porque yo no vine aquí por dinero Yo no vine aquí, hermano ¿para, ¿Para qué? Para desplumarte No Yo le huí al ministerio Por nueve años Lo que yo menos quería Era pastorear Llevaba nada más Tres años de convertido Se me daba una iglesia pastorear En San Miguel, la colonia La Presita 200 miembros Todos los miembros eran empleados del gobierno Había buen ingreso de diezmo Pero yo dije no Porque si entro voy a entrar por dinero Yo no entré al ministerio por dinero Y Dios lo sabe Dios lo sabe Entré por un llamado de Dios Y oí y no quise, y no quería Y andaba como Jonás Pero cuando Dios pone la mirada Ese llamado se va a cumplir Y por eso es que el diablo le arde Porque él ha tirado con todo Para destruir este ministerio Para destruir esta vida mía Pero no ha podido Porque allá que le te dio Que nos protege Allá ama ojalá haya. Alguien pueda alabar a Dios en este lugar Y eso es lo que el diablo se anda hoy Con estos contratadores No, es que el pastor El pastor se le da todo Gloria a Dios, dígale usted ¿Ah? Si son ya hermano, 24 años ¿ah? Viviendo en Estados Unidos Desde el 85 Y quieren que esté de pelagato ¿Ah? Y quieren que ande hermano ya Hasta sin pantalones Dios es fiel Yo no he venido por dinero Pero Dios es fiel Y nunca a la iglesia le he pedido leche Tres meses que no tenía para comprar mi leche ¿Por qué? Porque mi esposa perdió el trabajo Fuimos al Salvador Tuvimos tres meses Recuerda nuestros hijos Eso fue en el 94 Cuando regresamos Mi esposa perdió el trabajo Y que lo que ella ganaba Era para comprar ropa Para comprar comida Le estoy destapando algo que ustedes no saben y yo nunca le dije a la iglesia, no tengo leche para los hijos, no. Yo me fui de rodillas y le dije, Señor, tú me metiste a esta situación. Y yo sé que al que tú llamas lo respaldas. Y Dios nunca nos faltó. Y mis hijos pueden ponerse de pie y dar testimonio que nunca les faltó leche. Nunca les faltó el desayuno. Nunca les faltó la comida. Póngase de pie mis hijos y son testigos. Póngase de pie y griten allí. Nunca. Porque cuando Dios llama, respalda Cuando Dios llama, te bendice El problema es que muchos en el ministerio llegan de demetidos Y por eso les va mal Y por eso cuando ven a otros bendecidos le da envidia le da envidia Al diablo le da envidia Que este ministerio tenga dos propiedades a pago Al diablo le da envidia Amén, que la UFID está pago El terreno está pago Y nos vamos acercando a los 700 mil dólares Para la construcción Al diablo le duele eso Pues le va a doler más Porque este ministerio sigue para adelante Esta obra sigue para (risa) adelante Alguien puede alabar a Dios Alguien puede alabar a Dios Pastor tan directo Bueno, nada preguntando usted pues Que no tienen la cara de preguntarme a mí No que allá andan Como que son serpientes Tiene duda, venga Pregúnteme, pregúnteme Cuentas claras, amistades largas y ya me calenté. Estamos aquí, iglesia. Y le vamos a dar más chile al diablo. Si usted daba 5 dólares de ofrenda, va a dar 10. Dígale, diablo, para que te pique más, para que te arda más y que te arde. Porque yo en cierta ocasión ser... le decía, Señor, ¿y por qué esta gente que se nos van gente linda pero se le metió el diablo? diablo? ¿Y por qué están que tiran lodo y que tiran lodo? Y me decía el Señor, es que no tienen otra cosa que dar, solo lodo. Número dos, me decía el Señor, lo que pasa es que no han logrado a, a recibir lo que tenían acá. Porque aunque somos una iglesia, hermano, amén, que hay muchas cosas que trabajar y superar. Pero somos una iglesia bendecida, somos un pueblo bendecido. Tenemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pastor, pero aquí hay amigos, amigos. Cada vez que te inviten a una iglesia, asegúrate que no sean iglesias divididas. Porque te voy a hablar por la palabra: como Dios ubique esa gente. Aleluya. A causa de la multitud de, con, de tus contra, contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Lucifer no era Satanás. Lucifer se convirtió en diablo. Dios no creó el diablo ni los demonios. Ellos se crearon por su pecado, por su iniquidad. Estamos aquí hermano. Y Lucifer se convirtió en Satanás Que hoy en día es el enemigo declarado de Dios El enemigo declarado de su pueblo Satanás odia a Dios y odia todo lo que es de Dios y cuando ve una iglesia floreciente Y cuando ve una iglesia que va abriendo obra en otros lugares Y vamos evangelizando Satanás dice Me lo voy a hartar a esto Me lo voy a devorar Y no levanta a los amigos Levanta gente que aparentemente Gente de piedad, gente consagrada Pero que llevan hermano la araña en el corazón Llevan cascabeles en el corazón Y por eso se deja usar por el diablo Pero se equivocó el diablo Si él pensaba devorar esta congregación Le decimos diablo No vas a poder porque hay ángeles de Dios que nos guardan Que nos defienden, que nos protegen Si lo no crean a Dios en este lugar Odia a Dios Satanás Odia a la iglesia de Cristo Mateo 13.39 dice Para aquellos que están tomando nota de la cita bíblica El enemigo que la sembró es el diablo El diablo es que siembra la cizaña, siembra las malas semillas. La ciega es el fin del siglo y los seguidores son los ángeles. Pero llegará un momento donde se separará el trigo de la cizaña. Quiera Dios que usted sea trigo, quiera Dios que usted sea buena semilla, quiera Dios que usted obedezca al rey de reyes y señor de señores para que en aquel día no sea quemado como paja. Y tiene fuerza, alabe a Dios. Y si no tiene fuerza, digo, ay, aunque sea. Una de las tácticas muy favoritas de Satanás es crear división dentro del pueblo de Dios. División dentro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué Satanás usa la división? La usa con objetivo, con finalidades. Y uno de sus objetivos que persigue a través de la división es debilitar Diga conmigo debilitar Satanás ve el camino a la vida eterna bendecida Y la ve fuerte Y la ve fuerte Satanás dice tengo que buscarme una manera para debilitarlos Y la manera que va a ser no voy a traer un brujo ni una bruja No, no, ahí mismo están las brujas ya Ahí mismo están los brujos que voy a usar Que se levanten en contra De todo lo que se está haciendo ¿Quién te contrató a ti Para que me venga a enseñar Cómo administrar la iglesia? ¿Quién te contrató a ti Para que me venga a enseñar Cómo levantar iglesia? Dios te ha levantado y te ha restaurado para que juntos hagamos la obra del Señor. Para que juntos glorifiquemos el nombre del Señor. Si no creas a mi palabra, creen los frutos de este ministerio. ¡Abre tus ojos, cabezón, cabezona! Entonces eso lo hace Él con el fin de debilitar. Debilitar. Y claro... Si la iglesia no se para firme, se debilita. ¿Ah? Con un atarantado que se levante, o una buena atarantada. Ay, ah, la iglesia comienza, comienza. ¿Y, ¿Y hoy para dónde le jalo? ¿Para dónde le vas a jalar? ¿Para Cristo? ¿Ah? ¿Pero eso que quiere el diablo? Debilitar. Pero se equivocó el diablo. Él pensó que nos iba a debilitar Pero hoy tú te vas a levantar Como campeón en Cristo Y le vas a decir, diablo Te has a un lado, te llevo de pecho Porque yo vengo con Cristo Jesús Vengo con la unción del Santo Hoy voy a trabajar más que nunca Hoy voy a hacer la obra más que nunca Alguien puede alabar a Dios en este lugar ¿Cuál es el fin? De Esta arma que Satanás usa de la división Desprestigiar El gran desprestigio Es terrible Y donde estuvieron hartándose por años Hoy después van diciendo que somos los más malos de la tierra Pero es arma del enemigo Desprestigiarnos Pero la Biblia dice hermano que el que se humilla Dios lo exalta, aleluya y la exaltación no viene de los hombres, hay que digan de mí lo que quieran, lo que yo sé que Dios está conmigo, lo que yo sé que su mano no se ha apartado de mi vida, lo que yo sé que este ministerio, esta obra no es mía, es del Señor, y si Dios nos ha dado victoria es porque a Él le ha placido y le ha agradado su corazón, tercer objetivo que persigue es destruir la iglesia del Señor Satanás quiere que esta obra desaparezca pero Dios no quiere y los verdaderos hijos de Dios dicen tampoco yo no quiero Alguien puede levantar la mano y apoyar y decir Tampoco yo no quiero que esto se destruya ¡Que se destruya la discoteca! ¡Que se destruyan las cantinas! ¡Que se destruyan los antros de vicio! ¡Pero la obra de Dios seguirá firme! Las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y por mucho que el diablo se levante, bueno, aquí qué demonios que han gritado? Me lo han gritado. Y me han dicho, ya no predique, viejo, loco. Nadie va a querer oírle. Cuatro canales de televisión se abrieron cuando dieron esa palabra endemoniada. ¡Acabó camino a la vida eterna! Y mire hermano, ya llevamos más de 13 años gritando Cristo vive, Cristo reina, Cristo viene por su iglesia Camino a la vida eterna No se la ha podido hartar el diablo Ni va a poder hartársela al diablo Porque esta obra está en las manos del Señor Y Cristo dijo el que está en mis manos ¡Nadie lo podrá arrebatar! ¡Nadie lo podrá arrebatar! ¡Nadie lo podrá arrebatar! ¡Nadie! Satanás solo ha venido Para matar, hurtar, destruir Para arrestar, para dividir Pero el lenguaje de la iglesia El lenguaje, la matemática espiritual de Dios La Biblia dice hermano que el Espíritu Santo Siempre suma, siempre multiplica Siempre añade, Hechos 2.41 al 47 Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia Los que debían de ser salvos Dios une, añade Hechos capítulo 6 Dice que por haberse multiplicado la congregación Fue necesario levantarse servidores, diácolos Porque lo de Dios añade Lo de Dios suma Lo de Dios se multiplica Sin embargo Satanás resta Satanás detrae Satanás divide Por eso segunda de Corintios 12:20 12.20 dice, pues me temo, dice Pablo, que cuando llegue no os halle tales como yo quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia. mire hermanos, qué tremendo el apóstol Pablo que dice que haya entre vosotros contienda Y yo se hallado de vosotros cual no queréis O sea, en otras palabras Cuando ya se les mete el diablo a estas personas Ya no quieren ni ver al pastor Y lo ven a uno como un gran enemigo Cuando ya alguien se levanta así Anda veneno del diablo ¿Cómo tú vas a odiar a tu papá a tu mamá Que te dieron la vida ¿Cómo tú vas a odiar a, a tu pastor, tu mentor, tu padre espiritual? ¿Ah? Eso es antibíblico. Pero primero 1 Pedro 2.1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Está hablando de lo mismo, de ese espíritu de división. Romanos 16, 17, más os ruegos hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Te estoy dando la base bíblica, cómo tú vas a ver desde el aspecto espiritual, desde la óptica espiritual a los que dividen. A los que agarran grupos para ir a apoyar Iglesias divididas Judas 14, 16 Dice estos son Murmuradores Querellosos que andan según Sus propios deseos cuya boca Habla cosas infladas Adulando a las personas para sacar provecho Pero vosotros amados tened memoria de las palabras Que fueron antes dichas por los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales. Yo pensaba que solo, solo a través de la vestimenta natural, física, uno podía mostrarse sensualmente, no espiritualmente también. Que no tienen al espíritu. Por eso, hermanos líderes, no. Nunca, nunca de los nunca Debemos de prestarnos Como líderes O cómplices en una acción Tan reprobable Como es la de provocar Una separación o división En la familia de Dios Como hijo de Dios Tenemos que odiar Las divisiones Si usted crea la palabra, levante la mano Y diga un fuerte amén Porque esto trae juicio Romanos 1.32 Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte Dígame conmigo muerte Que lo que merece Alguien que divide Y los que apoyan divisiones Muerte No solo lo hacen Sino que se complacen También se complacen los que la practican No pero el que dividió fue el pastor Si sí, usted va a apoyar ¿Ah? Usted va a apoyar. Y por eso Pablo dice en 2 Corintios 2.11, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Lamentablemente la separación entre hermanos en Cristo no siempre es cordial, es amigable. Cuando el problema se da, es cuando se le da libertad a la carne. Los que dividen y los que apoyan divisiones son Carnos Carnales Costa Roja Chuleta Ambulante Aunque no digan amén hermanos O es que le cae a usted El diablo se aprovecha cuando te ven la carne solideantada por espíritus inmundos, satánicos, envía astutamente para promover estas divisiones. Y se comienza a usar la política religiosa para justificar y consolidar el golpe. Para alcanzar el fin deseado. En muchas ocasiones no solo usan, hermanos, armas carnales, sino hasta la palabra usan. Hay injusticia, hay injusticia, hay injusticia El diablo es usted Y tratan. Y si usted como aquel pez que está para filtrarse Traga toda esa pudrición Pero yo sé que aquí hay gente despierta Aquí hay gente despierta Aquí hay gente despierta La Biblia repudia y condena Esta gente que se levanta con mentira, con intriga, con amenaza, con coacción, con manipulación, con difamación, con engaño, etcétera, etcétera. Dios condena eso. Dios lo condena. Y no solo eso, hermano. Muchas veces usan hasta violencia, amenazas, chantaje. Provocan grandes escándalos. Que lo que hacen es desprestigiar la obra de Dios Eso es lo que logran La escritura nos enseña que las divisiones son usualmente provocadas por personas Judas 1.19 dice por personas sensuales, personas carnales Que no tienen el Espíritu Santo No son guiados por el Espíritu Santo Jamás el Espíritu Santo te va a guiar a una división Haya causa justa o no la haya Estamos aquí hermano Galatas 5.20 Dice manifiestas son las obras de la carne Y una de estas obras de la carne Habla de las divisiones Ahí está la lista, en la lista Está esta palabra divisiones Son son incluidas He incluido las divisiones En las obras de la carne Y dice Pablo Los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios ¿Esto es serio hermano? ¿Usted quiere perder las promesas de Dios? Pero el que practica la división Dice Pablo, los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Romanos 16, 17 Quiero explicarte algo ahí muy importante El apóstol Pablo nos ordena Mirar a los que causan divisiones Mirar esa palabra mirar significa marcar. Diga conmigo, marcar. Diga conmigo, señalar. A los hermanos que causan divisiones y tropiezos. Escándalos. Cuando alguien le venga tu escándalo, dale una patada en la boca del estómago. En el nombre de Jesús. Sáquele el aire, ese es sinvergüenza. Porque eso es lo que el diablo quiere, escandalizarnos Estamos aquí iglesia Estamos aquí iglesia ¿Ah? Marcar o señalar a los hermanos Que causan divisiones Tropiezos, escándalo, Y que más dice Pablo Que nos ¿Qué dice? Que nos apartemos De ellos Hello. La Biblia es empática Alguien dividió y alguien va a los divididos Apártate de ellos No dicen amen. Lean a los hermanos que me están viendo raro ustedes ¿Ah? Porque dividió No, y vamos a hacer cherada siempre ¿Cómo cherada? ¿Ah? ¿Cómo cherada? ¿Ah? Y ruego hermanos que miréis A los que causan disensiones, divisiones Y escándalos contra la doctrina Y apartaos de ellos Mire, voy a llevar una cita porque me están viendo raro ustedes, hermanos. Usted piensa que a ver qué estoy leyendo yo. Y usted está diciendo quizás como que está leyendo el libro de los mormones. <risa> Mire lo que dice Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. ¿Por qué debemos de apartarnos de los, divi- de los divisionistas? ¿Por qué? ¿Ah? Sí, claro, porque Dice, dice que el divisionismo es una terrible enfermedad espiritual Infecto contagiosa Que contamina el alma y el espíritu Si se te acerca gente que anda con ese espíritu de división Te va a envenenar Te va a envenenar Y después vas a perder ser todo envenenado Todo tarado, todo fuera de órbita ¿Ah? Cuando se dio esto del ébola recientemente. Cuando alguien estaba infectado, ¿qué hacían, hermano? ¿Ah? ¿qué hacían cuando decían este tiene el virus del ébola? Lo aislaban, lo ponían en cuarentena porque esa peste se pasa. Hello. Esa, esa peste se pasa. Y lo mismo, lo que tienen esa peste espiritual, ese virus de la división espiritualmente, tienen que ser aislados. Tienen que ser puestos en cuarentena. ¿Para qué? Para que les dé vergüenza y se arrepientan. Miren lo que dice 2 Tessalonicenses 3.14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta ¿A ese que dice? Señalarlo Márquenlo, pónganle una marca Márquenlo Aunque sea la cruz de ceniza, póngala para que ya se identifique como catocho Márquenlo ¿Y qué más dice? ¿Y por qué no lo leen hermano? Y no os juntéis con él o con ella Para que se avergüence Ay hermana que le estoy invitando a un asado de carne Hártelo usted solo, dígale Es que le estoy invitando para un cumpleaños Invita a su abuela, pero a mí no no tienen carácter, ustedes son flojos, aguados, mediocres. ¿ah? Ni le han dicho, ni le han invitado, cuando le me van metiendo las narices. Vamos a Romanos 16, 18, porque ustedes, como que no están claros, hermanitos. Romanos 16, 18. Mi deber es enseñarte. Pablo dijo: No he rehusado entregarle la palabra. Y en aquel día, yo voy a decir delante del Señor: Señor, no rehusé entregarle la palabra a la iglesia que me permitiste pastorear. Miren lo que dice. Romanos 16, 18. Pablo también afirma que las personas que encabezan una división, dice que no sirven a quién? No sirven al Señor Jesucristo. Los que causan divisiones no sirven. No sirven a Cristo. Entonces, ¿a quién le sirven? Al diablo, que el Señor lo reprenda. ¿A quién le sirven los que andan con divisiones? Al diablo. Al diablo. Pastor, y si se arrepiente, ¿y por qué no vienen? Pues, ¿por qué no vienen a pedir perdón? Hay que gente que lleva 12, 13 años ya que vivió en la iglesia y nunca han venido. Pastor, mire, perdónenme, aunque sea por ética. ¿sí? Al contrario, siguen con el veneno. Y yo estuve en una iglesia y el pastor era así, el pastor era así. ¿Y usted cómo es? ¿Ah? Pero dice la palabra de Dios, que sobre todo no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus vientres. Eso quiere decir que son motivados por intereses meramente personales. ¿Ah? Muchas veces de orden económico. Hello. Mire hermanos, si aquí hay trabajo. hombre, De Nebraska. Y eso que me están escuchando por la internet y me están monitoreando, que me Dios me les bendiga. Mire, aquí hay un si sí, de Nebraska ese hombre toda la semana me llama pastor y, y al fin ya está el obrero listo. ¿Dónde está pues? ¿Dónde está el obrero? Le digo hermano, no hay obreros ni obreras dispuestos. ¿Ah? Porque todo mundo quiere ser pastor, pero a la fácil. Hello. Y todas las iglesias sufrimos esto hermano. Que de repente se levantan los grupos Bueno, si al mismo Señor se le dividió El ejército celestial ¿Quién es Juan Interiano para que no se le vaya un grupo de De niños especiales? De bipolares Si al Señor se le dividieron los ángeles entonces, usted no se preocupe porque de repente ve un montón de tarados que ya me voy, y que y lo y lo otro. Vaya, pues, que le vaya bien con el diablo. ¿Ah? ¿Y usted qué va a hacer? Usted para parase firme. Porque usted dice, bueno, acabo de llegar acá y que está supervisor, y que está supervisor, y está supervisor, y está, su, y está líder. Déjelos. Déjelos. Que va a haber retribución. Si no se arrepienten. Porque esto es delicado, tocar la obra del Señor es delicado hermano Pero como le digo, esta gente lo hace muchas veces ¿Por, por, ¿por qué? ¿Por qué? Por intereses personales ¿Ah? Por eso, ¿eh? No es que al pastor se le da mejor ayuda y a mí es poquito lo que me están dando Gracias a Dios que por lo menos algo te estamos dando, ¿me? Y aquí hay gente Mano José Paricio ¿Dónde ¿no? está hermano José Paricio? Póngase de pie, Mano José Aparicio, dé un aplauso ahí para que le escuchen los hermanos No, no, solo hermano José va a dar el aplauso Solo hermano José Ahí está el hombre aplaudiendo Mano José testigo hermano hace Un martes solo teníamos el culto de oración Estaba usted y su hermano Freddy ¿Se acuerda hermano? Y usted era nuevo en el evangelio le sonó el teléfono, se fue a contestar a su hermano Le dio sé, se, se fue a tomar agua Y me quedé yo solito enseñando la palabra ¿Cierto? ¿Cierto hermano José? lo fuerte Pero hoy no Hay gente que quiere pastorear y ya quiere agarrar un sector con 40 50 personas y ya reúne a todos los tontos y comienza, "Hermano, ¿usted cuánto diezma? Y usted, hermano, ¿cuánto diezma? Y usted, hermano, ¿cuánto diezma?" Y ya llaman a la mujer, "Venimos a traer todos los biles. ¿Cuánto es el listado? ¿Cuánto es el costo de nuestra vida de existencia aquí en los Estados Unidos?" Tanto, ah, pues si sí alcanza con los diezmos de, este, abramos obra. ¿Ah? Abramos obra entonces. Y ya, pum, dividen la iglesia. Y se van y se llevan su grupo y comienzan, pues, y que llama, y que Facebook, y que aquí, y que veniste. Aquí se está bueno, esto está poderoso. Y cuando usted llega, ni una mosca se mueve allí. ¿Ah? Puramente intereses personales. No lo hacen por amor. Es que amamos al Señor y por eso nos rebelamos en contra de esa injusticia. Y aquí vénganse los buenos. Síganme los buenos, dice el Señor. ¿Ah? Los maleados, tíos. Sigan a los maleados. ¿Ah? No, pero que lo hacemos porque amamos al Señor, amamos su obra. Si en verdad amaran al Señor, amaran a los hermanos, amaran la obra del Señor, amaran las almas perdidas, ¿saben qué? Como fin en hacerlo, jamás harían una acción semejante que va en detrimento de la obra de Dios en esta tierra. El que ama la obra de Dios y a Dios mismo, no divide, señores, no fracciona la iglesia, señores. Alguien puede alabar a Dios en este lugar Primera de Corintios 3.16 Te voy a dar cita porque yo siento como que no te está convenciendo la palabra Es que esto no se predica hermano Pero hay que predicarlo, Esta es doctrina importantísima La escritura declara que debido a la naturaleza destructiva de las divisiones Las personas que encabezan y apoyan las divisiones están en un terrible peligro y están para caer en juicio si no se arrepienten. Miren lo que dice lo que dice 1 Corintios 3, 16 al 17: No sabéis, lo tienen, hermanos. ¿Qué dice? No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno violare, eso está diciendo destruyere. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿quién es el templo de Dios? Estas paredes. ¿Quiénes son el templo de Dios? Tú y yo, nosotros. Digan conmigo, nosotros. Dice que el que destruye al templo de Dios, o sea, nosotros que somos el templo de Dios, ¿qué dice la Biblia que le va a pasar? Dios Destruirá al tal Esto es serio este, este, este pleito no es conmigo Porque yo no morí por ustedes Murió Cristo Cristo Jesús murió por usted y por mí Él lo entregó todo por nosotros Somos comprados a precio de sangre Si alguien es hijo de Dios y redimido por esa sangre De la gloria entonces Levante 30 segundos de alabanza con grito. Dios lo destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual soy, quien dice que soy vosotros, la iglesia local, esta iglesia local es templo de Dios, le guste al diablo, no le guste. Le guste al brujo, al santero Le guste a los demonios, no le guste. Esta obra es de Dios Esta congregación es templo y morada Del Espíritu Santo de Dios A él sea la gloria A él sea la gloria Porque el templo de Dios El cual soy vosotros, la iglesia local Santo es Entonces ¿Qué le espera a alguien que divide o apoya división? ¿Qué le espera? Dígalo fuerte: Destrucción. Vamos, grítalo. Destrucción. Más fuerte. Más fuerte. ¿Más fuerte? Proverbios 6.14 Ya estamos finalizando. Proverbios 6, 14 y 15. ¿Qué le sucede a la persona que siembra discordia entre los hermanos? Le espera un duro castigo. Proverbios 6:14, estoy dando Biblia. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Versículo 15. Mire, mire el, el juicio que le viene, el castigo El que anda Y de la vez que le da la, la de, y, y sembrando, Y sembrando la discordia Y sembrando el odio, el rencor, la amargura Mire lo que le viene Si usted era un lengua larga Mejor hoy se la vamos a cortar Y que se vaya de aquí el... ya. así lo vamos a mandar mejor Para que se salve por tanto, está en el verso 15. ¿Qué vendrá? Su calamidad vendrá de repente. Gente que tiene buenos negocios. Pero dividen, apoyan divisiones. Ya van a andar todos quebrados. ¿Quién lo dice? No lo dice Juan Interiano, lo dice la Biblia. Ahí lo vamos a ver más rápido en Goodwill. Hello. Vamos aquí, hermano. Su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será como quebrantado y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Versículo 16, versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Dígale sí, de otro lado, cuidado, sembrar discordia, cuidado loco, dígale. Cuidado, loca, dígale. Cuando la división es el resultado de una rebelión a la autoridad establecida, delegada por Dios entre su pueblo, los resultados siempre son funestos para el culpable o los culpables de él. Y como le digo hermano, esto no se trata de Juan Interiano. Porque todo se volca, si alguien comete pecado, ya viene el peito conmigo. Aquel que tiene dos, tres viejitas y conmigo se las le quitan. Eso, eso sí lo no tiene gracia, hermano. ¿Ah? Imagina, hermano, que usted se, se pone todo endemoniado y tiene dos viejitas y agarran a las dos mujeres más. Y al final vienen que Juan Interiano es malo, ella hay pecado. Mire, usted tiene dos amantes,
1: usted haciendo el pecado
0: y el problema es conmigo. Ni no comprende, dice el americano. No comprende. Diga conmigo, no comprende a mí también. Diga. No lo no, no, no entiendo. No lo entiendo. Me entiende. Pero la realidad es, hermano, hay que tener mucho cuidado. Porque, como le digo, mire, de Juan Interiano puede hablar y pueden decir cuantas cosas. Pero la obra de Dios y la unción de Dios en ese hombre, hay que tener cuidado. Tocar la unción de un hombre de Dios, eso es bien delicado. Tocar la obra de Dios, eso es delicado. Bueno, Hechos capítulo 9, ¿qué pasó? ¿A quién perseguía a Pablo? Literalmente, ¿a quién perseguía? No, literalmente, literalmente, ¿a quién le perseguía? A la iglesia. A los creyentes, a los discípulos. Pero ¿qué pasó? Cuando se le aparece el Señor, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No le estás haciendo daño a estos, es a mí. El que se mete con mi iglesia se está metiendo conmigo. Porque yo soy la cabeza y la iglesia es mi cuerpo ¡Sablo! ¡Dura cosa es dar patada en contra de una puya! ¿Se acuerdan los boyeros, hermanos? Que andamos una gran vara hasta con cubo de... de, ¿De qué? De de hierro Un, Un clavito, ¿ah? Cuando no andaba la guardia de cerca le poníamos el cubo. Sí, porque en ese tiempo si andabas con la vara con, con, con cubo te, te daban una, unos dos pollones en las costillas a vos. ¿Ah? Entonces usted puede imaginarse cuando usted iba con el buey, vamos muñeco, vamos, y usted solo tocándole, y el muy bruto venía, pa La gran patada a la puya. Y, y hasta patojo quedaba. Y así le pasa a aquellos que le hacen daño a la obra del Señor. El Señor dice Dura cosa De dar golpe En contra de una puya Estamos aquí iglesia ¿Ah? Era a los siervos de Dios que Saulo iba siguiendo, pero el que sale a la defensa es el dueño de la obra. Y esta obra, una vez más digo, no es de Juan Interiano, esta obra es de Cristo. Y como es de Cristo, Él peleará por este rebaño. Él peleará por este ministerio. Y rabazó a Sama. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alábalo, 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 alábalo. Vamos, 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 alaba a Dios que ya estoy finalizando. ¿Acaso solo por Moisés Dios puede hablar? Números capítulo 12 Y comenzaron a hablar en mal de Moisés Porque se había casado con una negrita ¿Y qué sucedió? Le cayó lepra amarilla Tenga cuidado que se le va a podrir la lengua a usted si no para Dios respalda su obra Cuida su obra no es cierto que cantamos, yo soy tu niña. Algunos de ustedes no son niñas, son ninjas. Eso, eso tiene que cantar, yo soy tu ninja para destruir tu iglesia. No, hombre, si sí, eso anda un montón de espadas, Ninjas Así que yo no sé cómo usted va a cantar aquí adelante Yo soy tu niña O va a decir yo soy tu ninja Goces hermano Porque es tan serio Una división en la iglesia Es como un divorcio En el matrimonio el divorcio no solo afecta a los que son directamente responsables del rompimiento de un hogar, los cónyuges, sino que también afecta adversamente a los descendientes hasta la tercera y cuarta generación. Los hijos, los inocentes hijos, vienen a ser víctimas de la locura de ese viejo y esa vieja loca o loco. De la locura de los padres. Desafortunadamente otras personas totalmente ajenas al problema Parientes, amigos, vecinos Se ven envueltos en ese divorcio Siendo obligados por las circunstancia A inclinarse de uno o a otro lado Lo que pasaba en ese Corinto no decía: yo soy de Pablo Y yo, y tú, si no yo de Pablo Y tú, yo soy de Apolos Que él tiene más elocuencia Y yo y tú, y tú, ah, yo de Piro. ¿A qué le gustaba hablar en inglés? Yo de Piro. Peter se escribe y se dice Piro. Tan loco esto, dijo alguien por ahí. Yo de Pedro. Y otro que se creía más espiritual. ¿Y tú? Yo soy de Jesucristo. Todos andaban mal, todos andaban chuecos. Porque la iglesia no tiene partidos políticos. Cristo oró San Juan 17, él dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, que la iglesia sea una. La iglesia sea una La iglesia sea una La ig- ama sojalaya La ig- ama sojalaya Siento a Dios Y lo mismo sucede cuando una iglesia se divide ¿Quiénes son afectados? Los hermanitos tiernos ¿Ah? Los débiles son duramente afectados por una división Muchos de ellos Optan de irse para otra iglesia no entiendo el relajo que está pasando aquí. Dime voy mejor. Dice. ¿Ah? Y muchas veces se van hasta iglesias heréticas. Allá los vemos con los mormones. Con los testigos contra rayos contra, contra rayo de, de qué? rayo Vaca ¿Ah? Con los testigos de rayo vaca se van. ¿Y sí, por qué no son testigos de Jehová? ¿Ah? Se van confundidos los pobres. Por gente. Que han sido instrumentos del enemigo. Otros regresan al mundo. Mire usted, cuando una iglesia se divide, y ahí van hasta 200 tarados ahí. Este es sí lo va a sacar de Egipto. Dice: ¿ah? 200. Vaya a buscarlo después. Ya seis meses ya no tienen gente. Todos andan en el mundo. Otros ya se murieron de cáncer. De sida. ¿ah? Decepcionados se van al mundo porque decían, No, pero tan bonita la iglesia, hombre, donde estábamos y, y, y se decepcionan. Se decepcionan. Y en tales casos, al instigador de la división se le hubiera sido dado este paso que dice Lucas 17 1 y 2. Ok, aquellos que levantan divisiones, le iría mejor que se aten al cuello una piedra de molino y se arrojen a lo más profundo del mar que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Pecar contra un recién convertido, pecar con un débil en la fe, es pecar contra Cristo. Estamos aquí. Malaquía 2.16 dice que Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. Diga conmigo, Dios odia el divorcio, como también detesta las divisiones. Dios detesta las fracciones, divisiones en su pueblo por el, el efecto dañino que tiene. La palabra de Dios nos exhorta a guardar, perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la, vínculo de la paz, Efesios 4:3. Perseverar en el amor, Colosenses 3:14. Iglesia, tenemos que movernos en amor, en la unidad del Espíritu, en obediencia al Señor, obedecer su palabra. Debemos hacer todo lo que está en nuestra parte para no vernos envueltos en las divisiones, en las contiendas, en los pleitos, ya que esto es un atentado al cuerpo de Cristo. La Biblia dice que donde hay contenciones, disensiones, amargura. Iras, contienda el Espíritu de Dios allí no mora. Estamos aquí, hermano. Entonces, luchemos por promover el amor. Luchemos por promover la gracia de Dios. ¿Ah? Y si alguien viene diciéndote, pero es que el pastor está bien bendecido, dígale, ¿qué te importa? Está con envidia. Lo que yo sé porque se ha dicho y el pastor no está mintiendo, yo nunca le he pedido nada a la iglesia. Nunca. Y aquí hay ancianos y aquí hay veteranos. Yo nunca le he pedido ayuda a la iglesia. Casi dos años pastoreando y trabajando, yo nunca le dije, ay hermano, me estoy muriendo y ¿cuándo me van a dar adiartar ustedes? Ya no aguanto más. Yo nunca. Decisión de la misma iglesia. Que no trabajara cinco días a la semana, trabajara tres días secularmente y me daban una pequeña ayuda. ¿Ah? Y así, así. Y hoy después de 24 años, que Dios nos ha dado tantas bendiciones, se levante gente loca, hermano. ¿Tendrá sentido eso? Y lo que no contestan. ¿Tendrá sentido eso? No. No. El obrero es digno de su salario. Vamos a estar de pie. Si no entendió el mensaje, se lo voy a dar por escrito. Oye, no, se lo voy a dar escrito. escrito se, lo voy a dar. se lo prometo que se lo vamos a dar. Vamos a, hacer un, vamos a pedir a Heriberto que haga un, algo bien bonito. y un boletín bien bonito para que se lo lleve y lo tenga. Hello, estamos aquí, iglesia. Amén. ¿Cuánto vamos a cultivar el amor de Dios? ¿Cuánto vamos a cultivar la paz de Dios? No hay cosa más de llegar a una iglesia donde haya paz Donde haya paz Donde haya paz Donde la paz de Dios reina en vuestros corazones Vamos a orar a Dios en esta hora Vamos a orar al Padre en esta hora Yo sé que la enseñanza ha sido directamente a la iglesia Y como dije, si hay amigos acá No me siento mal que usted haya estado acá Al contrario, me siento bien Porque cuando le inviten a una iglesia Indague, pregunte Y esa iglesia no es divina Y mire, y y si usted no cree, llámeme Yo llevo ya viviendo acá desde el 1985 Estamos ya viviendo 30 años acá En esta misma área Y yo conozco las iglesias del área Si alguien te puede decir De dónde viene tal iglesia Y cómo nació si es que en verdad las cosas están en el orden o, o vienen todos peleados, es el pastor intrierno quien lo sabe. Llámenme. Y ustedes hermanos, ustedes no son absolutos. ¿Cómo es que ustedes se van a visitar iglesias sin pedirme permiso? ¿Ah? ¿Un servidor que se vaya sin pedirme permiso? Ese que hay que quitarle privilegio. Es que quitarle privilegio. Es que privilegio. ¿Cómo es que ustedes se van a, a meter a otro lugar? ¿Ah? No El pastor es llamado para cuidar por usted Y por eso que me preocupo Pastor, como que usted es muy posesivo No, 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 es que yo tengo que Dar cuenta a Dios por este rebaño ¿Ah? ¿Cómo va a creer que yo lo voy a dar Ir a una congregación Donde yo sé que me la van a dar gato por liebre Donde yo sé que después va a venir Agarrando de los mocos tostados Y comiéndoselo Sí, porque eso es lo que pasa. Cuando los niños los dejamos ir a cualquier lugar. ¿Eso es lo que pasa? Aprender a comer moco ¿va? Y después dice: Pero si mi niña no se comía los mocos, se los está comiendo. Y eso no fue a aprender con el, el, el vecino, pues. ¿Ah? Pero es que el padre tiene que estar seguro. El pastor tiene que estar seguro. ¿Dónde van sus ovejas? ¿Ah? Estamos aquí, iglesia. Y cada vez que lo invitan a un aniversario, ¿qué va a decir usted? No, 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 no voy a decir no. Usted va a decir: mire, esta es la dirección de la iglesia. Envíe una invitación al pastor interiano, porque el pastor interiano dice que conoce a toda la chuma aquí del área, digamos. Amor